1: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos nuevamente al programa radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad de Afit. Nuestro programa es transmitido por Acústica, emisora web del Pregrado en Comunicación Social de la misma universidad. Bueno, en esta ocasión los saluda Melisa Vélez de Antioquia Visible y nos acompaña en cabina Juan Carlos Arenas del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Corporación que hace parte de la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, que recordemos pues es una iniciativa en la que también está el observatorio y pues se preocupa sobre todo por velar por el buen funcionamiento de la democracia y la transparencia de los procesos políticos que se dan en la región. Eh, bueno, Juan Carlos, ¿cómo vas? Muchas
0: gracias por la invitación. Eh, bueno, a conversar entonces.
1: Bueno comencemos, eh, yo creo que es importante hablar de algo que ahora está sonando mucho y Son las elecciones eh, que hay de cara pues, a, al 2018 eh, Ahora nos encontramos pues, como en un año lleno de acontecimientos políticos Que un, suponen pues, un cambio para la esfera pública del país Como es eh, la aparición de nuevos actores políticos y con ellos la firma de un acuerdo de paz pues que como sabemos supone el cumplimiento de unos compromisos que quedaron pactados por parte del gobierno nacional y el grupo, que ahora no se puede considerar pues, un grupo armado porque eh, ya cumplieron con el proceso de la entrega de armas y que fue pues durante más de 50 años las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, el país se enfrenta actualmente a una etapa preelectoral con grandes tensiones a nivel político, con la aparición de unos actores que son determinantes eh, para el desarrollo eh, de, de dinámicas eh, al interior del gobierno. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, a grandes rasgos, ¿cómo ves el panorama electoral para las elecciones eh, que se desarrollarán en el Congreso, pues, en el 11 de marzo y las presidenciales que se harán en el 27 de mayo?
0: Bueno, las las elecciones del 2018 creo que van a ser eh, especiales porque están caracterizadas por un larguísimo periodo preelectoral que lo puede uno poner desde el 2014, cuando empieza, pues, como toda la tensión alrededor de el, digamos, la, el la especie de plebiscito que fueron las elecciones del 2014 alrededor de La Paz, la segunda vuelta, sobre todo. Eh, y con la activación más o menos permanente de la de las acciones del grupo de oposición de la que representa el, el Centro Democrático y el presidente, el expresidente Uribe, eh, y que ha puesto un poco en escena, más o menos permanente, un clima electoral de, pues de contienda, de discusiones con la presidencia de la república, con otros actores políticos, etcétera A eso obviamente le, le tenemos que agregar, como tú bien lo observas, el, los efectos del proceso de negociación y de desmovilización que se, digamos, que se produce a partir de la negociación de La Habana y que suma un actor eh, más a la contienda electoral. Pero incluso a eso mismo habría que agregarle un tercer elemento. Las condiciones que crea el proceso de negociación eh, también abre la ventana de oportunidad para otra serie de organizaciones y de movimientos políticos de tradición más urbana y de pues, que han tenido alguna experiencia en el nivel local y regional, y que por el momento se están proyectando también como eh, algunos de ellos como aspirantes fuertes a las elecciones presidenciales. Estoy pensando un poco en el caso nuestro de, de Sergio Fajardo y de y del movimiento que está liderando, pero también al, al tiempo hay que pensar en lo que significa la candidatura de Claudia López, en lo que significa la candidatura de... Eh, las varias candidaturas que salen del tronco del polo democrático, etcétera, más toda la otra contienda que se da a la derecha alrededor de partidos que están eh, viviendo un proceso como de, de transformación y de debilitamiento, pues pienso en el partido de la U y en, y en parcialmente en Cambio Radical, y en esa competencia que hay en esa frontera del espectro político, entre ellos el Centro Democrático y algunos de los liderazgos conservadores que están emergiendo, que, pero que todavía no tienen muy claro cómo van a presentar su nombre en la contienda electoral.
1: Juan Carlos, en ese sentido, ¿cuál crees que, que es el papel que juegan los candidatos que no provienen de la clase política tradicional?
0: Yo creo que son movilizadores de opinión, fuertes movilizadores de opinión. Son una, son una digamos, un grupo que al no contar con el apoyo de eh, grandes estructuras de movilización de voto como los partidos, eh, tienen que apelar a otras estrategias, ¿no? Y las otras estrategias creo que son, pues que uno podría sintetizarlas en, en dos básicamente, una, una Aparición sistemática en los medios de comunicación, poniendo desde ya los temas de debate centrales para la contienda electoral del 2018, pero la otra también una movilización social de base, un, un esfuerzo por construir base social aunque no sea partidista eh, tratando de en sus viajes y en sus recorridos nacionales estructurar equipos políticos en varios de los municipios del país en la mayoría en la en la mayor cantidad que puedan y en todo caso visitando la mayoría de los departamentos entonces creo que lo que lo que eso ha hecho y lo que viene a agregarle como a la contienda electoral y a este panorama político que estamos viviendo es una, digamos, como un, un clic que se va moviendo, una, una especie como de despertar de eventualmente de otros sectores sociales y políticos que eventualmente pueden agregarle nuevos votantes, eh, votantes jóvenes o alguna gente que no estaba interesada en participar en política y que ahora, en medio de esta oferta electoral, pueden eventualmente movilizarse a favor de alguno de esos candidatos nuevos
1: focalicemos un poquito este diagnóstico que estás haciendo en el departamento de Antioquia. ¿Cómo ves eh, la realidad de Antioquia frente a esa contienda electoral?
0: Pues contiene, eh, la Antioquia en el contexto pues puesto en el contexto del país es un departamento que seguramente va a marcar cosas sobre las que ya hemos tenido algunas evidencias, algunos podríamos llamarlos así síntomas ¿no? de cómo va a ocurrir la contienda en Antioquia. Una clara, una que me parece clara y más o menos previsible, es que es el departamento de mayor confluencia de apoyos a los candidatos uribistas. Pues esa es como una verdad de perogrullo, pero creo yo que es importante tenerla en cuenta, sobre todo por lo que ha ocurrido en las últimas elecciones. O sea, si uno hace el seguimiento como de los últimos resultados electorales, Antioquia eh, se comporta más o menos como decía el, la pregunta esta de la encuesta eh, electoral reciente de por quién va a votar, por el que diga Uribe, entonces yo creo que ahí hay, una, ahí hay un porcentaje importante de electores que se van a movilizar eh, un poco al calor de esa digamos, de, de, de los mensajes ...que de el expresidente Uribe respecto a las elecciones presidenciales y a las parlamentarias. Pero la otra cosa que le pone también un, un toque interesante a Antioquia es que, sin embargo, uh, a pesar de que el resto del país ve a Antioquia como una especie de monolito uribista, no lo es. O sea, también hay un sector social un poco menor que en el país, pero un sector social que se viene movilizando alrededor de otras candidaturas y que teniendo en cuenta que eh, Fajardo seguramente va a ser candidato presidencial o al menos va a estar en la contienda por lograr esa nominación, con otros competidores, eso le va a poner un toque y, y Antioquia seguramente también va a ser un bastión importante, sobre todo en el nivel urbano y en algunos sectores de, del departamento que van a, a, a impulsar y le van a poner un capital político-electoral a Fajardo que va a ser interesante.
1: En ese sentido, ¿consideras que entonces que los actores políticos claves para el departamento eh, serían Fajardo? Y el candidato, pues que aún no es oficial, pero que ponga el centro democrático.
0: Yo, yo creo que sí, aunque a eso habría que agregarle, eh, la, digamos, el candidato o la o la fuerza política que sea capaz de alinear también a los actores más tradicionales de la política en Antioquia. Es decir, la pregunta es, ¿con quién se van a ir los liberales tradicionales? ¿Con quién se van a ir los conservadores tradicionales que no son uribistas, etcétera, etcétera? Entonces, la, la, la cosa es, digamos, tenemos sin duda un, un, un escenario político antioqueño muy eh, afecto a lo que diga Uribe, entre comillas, eh, un escenario antioqueño que también puede aportarle un capital importante a Sergio Fajardo pero hay también, eh, como en la mitad de esas dos cosas, un capital político que se mueve en, en Urabá, en el Bajo Cauca y en otras regiones del departamento, que tiene cierta autonomía. Entonces, que va, eh, vamos a terminar con la pregunta de si eso, por ejemplo, puede ayudarle al ex vicepresidente eh, Vargas Lleras o... ¿Cuál de los candidatos nacionales que vaya cogiendo bastante fuerza es capaz de capitalizar el apoyo político de aquellos que ofrecen ese respaldo cuando tienen algo a cambio?
1: Eh, bueno, Juan Carlos, según informe de entregados por la misión de observación electoral eh, para las elecciones del 2014, 10 municipios de Antioquia se encontraban en el mapa de riesgo extremo por fraude pues, o violencia. Cuatro enfrentaban un riesgo alto y 14 eh, más, un riesgo medio. Para el plebiscito del 2 de octubre del 2016, 41 municipios presentaron riesgos electorales eh, de acuerdo a dos factores básicamente, eh, riesgos históricos de violencia y manipulación de tarjetas electorales. Pues teniendo en cuenta estos antecedentes en el departamento, ¿cómo ve el panorama de riesgo electoral para las próximas elecciones?
0: Yo, yo creo que lo, pues, los riesgos siempre han estado, eh, digamos, medidos un poco bajo la lógica, eh, bajo una doble lógica. Una es la coacción física, de la capacidad que tengan algunos actores de obligar a la ciudadanía a votar eh, y respetando sus preferencias por amenazas físicas o el tema de movilización de recursos de la corrupción o de recursos clientelistas que deterioran un poco el, el, el sentido de las preferencias de los ciudadanos eh, y que las orientan a favor de quien tenga más recursos de ese tipo. Yo creo que eso... En estas elecciones ha tenido un cambio básico, que es, es claro, es la desmovilización de uno de los actores de la guerra, que son las FARC. Es decir, las FARC representaban en algunas regiones del departamento, a pesar de que no era el máximo riesgo, pero algunas regiones del departamento representaban presión contra los electores para que no se manifestaran o para que no fueran a las urnas. Y en algunos casos mucho menores, como para que apoyaran un candidato determinado. Entonces, al quitar las FARC, yo creo que ese riesgo digamos, ese riesgo, se aminora por ese lado. Pero queda la pregunta de si los actores armados que vienen ocupando el, digamos, esos territorios que no ha sido capaz de ocupar el Estado, eh, van a, a usar como estrategia la influencia en las elecciones para determinar también el curso de sus posibles futuras negociaciones. ¿no? Entonces el, el riesgo que igual es, pues, tú sabes que ese es un análisis que se hace un poco en el día a día y mientras más se aproximan las elecciones más posibilidad tenemos de hacer una medición más o menos juiciosa de, ese, de, ese, de esos riesgos. Eh, pero por ahora he visto un, con un año de anticipación casi, eh, yo creo que esa es como la, la digamos, el, la mayor fuente de fragilidad de nuestras elecciones está en la transformación de esos territorios, en, en, en el cambio de actor armado dominante en esos territorios que pueda generar eh, dificultades para que los electores se desplacen o para que ellos tomen una decisión coherente con sus preferencias
1: ¿Consideras que las zonas veredales que están instaladas en, en los puntos que, pues, que se habían destinado en el país eh, ¿pueden afectar de alguna manera eh, la normal eh, realización de del sufragio de las elecciones?
0: No, yo, yo creo que no, yo creo que el efecto si hay algún efecto es muy marginal y eso básicamente por una razón es porque las zonas se ubicaron en en regiones sumamente lejanas a los, a los centros poblados. Entonces no hay una, digamos, no hay una, no, no creo razonable pensar que la existencia de la zona veredal por sí sola tenga un efecto sobre los resultados electorales. Ahora, una de las cosas que en efecto, pero eso ya no es un riesgo electoral o, o si uno lo va a llamar riesgo, es el riesgo que corríamos al negociar con las FARC, es que ellos empezaran a hacer política. Precisamente la idea de que el Estado colombiano se sentara en la mesa con los actores armados y con este actor histórico de la guerra que eran las FARC, era decirles, cambien los fusiles por la política. Entonces eso no lo podemos llamar riesgo, es decir, la porque en, sobre todo en Antioquia muchos sectores de opinión, eh, se manifiestan muy adversos a esa digamos, a esa posibilidad de que aquellos que entregaron las armas empiecen a hacer política en los en los, en los municipios y en las regiones en las que tenían o tienen presencia. ¿no? Entonces, uno puede escuchar al, al gobernador de Antioquia indignarse porque eh, aquellos que entregaron las armas hoy se reúnen con líderes políticos y sociales y económicos de las regiones para hablar de qué se viene, digamos, qué, qué expectativas tienen y, y qué opciones tienen como de participar en la política local. Yo creo que eso, eh, lo, la sociedad colombiana lo que tiene que intentar hacer con eso es tratar de reducir el, el carácter de riesgo que eso tiene y potenciarlo como una posibilidad de enriquecimiento del debate democrático. Es decir, al redu reducir el carácter de riesgo que tiene, es tratar de estar vigilante para que no se combinen esa acción política con las armas, que fue el compromiso que hicieron al negociar, al negociar con el Estado. Pero potenciar la posibilidad de, de que eso enriquezca el, el debate democrático implica necesariamente empezar a desestigmatizar a esos actores.
1: Eh, bueno, Juan Carlos, eh, la distribución del voto en un territorio se puede dar pues, como de dos maneras. Eh, una, en la que el voto está concentrado en una región del territorio y en esta pues, las fuerzas electorales de los ganadores de las elecciones están ubicadas en una o más regiones eh, del territorio a ser representados. Eh, y en otra, en la que el voto puede estar disperso por todo este territorio y pues en esta básicamente hay una representación eh, más o menos uniforme, de todo el territorio que se pretende representar. Eh, de, tal maten, de tal manera que pues las regiones del territorio eh, corresponden a por lo menos un ganador. En ese sentido, ¿cómo crees que estaría distribuido el voto eh, en Antioquia?
0: Bueno, ahí la, la cosa es que yo creo que en eso sí hay que hacer diferenciaciones un poco en la en las elecciones parlamentarias y las presidenciales. <coughs> habría que, Habrá que ver exactamente qué pasa en las parlamentarias. ¿Cuáles son los factores que van a incidir en el resultado? Uno, la desestructuración de los partidos que vienen funcionando desde la reforma del 2003. ¿no? Es decir, los partidos que salieron de esa reforma tuvieron un periodo como de de fortalecimiento en su competencia, de unificación. El efecto mismo de la reforma fue el de concentración de esas alternativas, eh, sobre todo expresadas en el nivel de la competencia nacional, es decir, en Senado y, y Cámara, poco menos en el Consejo y las asambleas departamentales. Pero lo que ha pasado después del 2010, sobre todo en las elecciones del 2014, es que al menos uno de esos jugadores sufrió el efecto brutal de desestructuración que produjo la, la salida del de grupo eh, de políticos que formó el Centro Democrático, ¿cierto? Entonces, eh, en Antioquia eso, eso va a ser, digamos, va a tener un efecto que tendremos que ver exactamente cómo se traduce en números, pero que es más o menos previsible, es decir, aquí hay grupos que van a perder representación y van a perder capacidad, incluso a pesar de sus anclajes territoriales. La otra cosa es que Antioquia, eh, al menos en las últimas elecciones, ha, sido, ha tenido un mapa relativamente homogéneo en las presidenciales, ¿no? eh, apoyando mucho, en efecto, las alternativas que eh, salían del, del tronco uribista y dándole algún respaldo a a las otras pero ya mucho más distribuido eh, eso territorialmente tiene como dos, dos lados uno Urabá Urabá se expresa un poco como se expresa la costa en el resto del país pero, por ejemplo en la competencia del 2014 fue la única parte en Antioquia en que no ganó eh, drásticamente los candidatos no ganaron drásticamente los candidatos de Uribe ¿cierto? Eh, y entonces es más o menos previsible que en Antioquia y en algún, y ya en, de manera muy distribuida en municipios como Fredonia, eh, eh, Montebello tal vez, eh, en, en el área metropolitana en Barbosa y en Girardota, se expresen algunas disidencias como de esa corriente más o menos eh, pues que homogeniza más o menos el territorio. Entonces, habría que, habría que ver exactamente cómo se van a mover los grupos. Creo yo que es muy importante tener en cuenta la desestructuración de estos equipos políticos que empezaron a migrar de un lado para el otro y entonces los propios electores no saben qué van a hacer. Y el otro factor que me parece importante en esa homogenización del territorio, en ese resultado territorial de las elecciones, es que es el arrastre que puedan tener las elecciones presidenciales respecto a las parlamentarias. Es decir, cómo se van a alinear los astros alrededor de las grandes candidaturas nacionales para ver exactamente qué ponen los ¿Qué parlamentarios, redes se van a crear? qué redes se crean en el territorio y cómo se van a traducir esa en un apoyo de unas elecciones presidenciales, una primera vuelta que va a ser muy difícil.
1: Bueno Juan Carlos, pues, para ir cerrando, eh, yo creo que no es un secreto el hecho de que nuestro país no cuenta con una cultura política y electoral sólida que promueva el voto por las ideas y no por las personas, eh, por tanto pues eh, se gesta al interior del país eh, unos personalismos que como bien lo decías antes son muy importantes y son determinantes a la hora de tomar las decisiones en el país. ¿Qué iniciativas se han gestado en Antioquia eh, y cuáles hay de cara pues, a las próximas elecciones para la promoción del voto informado?
0: Yo, yo creo que en Antioquia como en el resto del país eh, hay un esfuerzo concertado a veces entre medios de comunicación, algunos sectores académicos y eh, algunas organizaciones de la sociedad civil para eh, hacer que la gente vote de manera más informada y que con eso pueda en efecto abrirse un espacio como un bloque más fuerte de voto del voto que llamamos de opinión. Ahora, yo soy muy, muy escéptico oh, respecto a la a ese nombre incluso y a esa forma de llamar eh, a los electores, en el sentido en que en efecto la la gente forma su opinión y de hecho... A veces eh, sectores que uno tradicionalmente no califica como de opinión resulta, resultan ser de opinión, pero de la que no me gusta, como de la que no me parece progresista o de la que me parece muy anclada en el pasado. Pero al fin y al cabo es opinión, ¿cierto? Entonces ahí yo, yo creo que incluso a los académicos y a las universidades y a nuestros programas de ciencia política les hace mucha falta tomarse en serio ese tema de investigación en el sentido en que, en efecto, habría que eh, desvincular la idea de, de voto de opinión con la idea de voto progresista, ¿cierto? O sea, hacer una hacer una tarea juiciosa de mirar exactamente cuáles son las opiniones que tienen fuerza en el en el, en el país, a pesar de que no nos gusten, ¿cierto? A pesar de que sean lo más retrógradas del mundo, pero que finalmente son opinión, porque yo creo que aquí hay una... Aquí hay una cosa que es muy interesante respecto a la política y es que hay líderes que tienen mucha fuerza y uno cree que son sus personas las que arrastran. Pero realmente lo que lo que ocurre es que lo que arrastra es su sintonía con un bloque de opinión que tiene fuerza en la sociedad. Entonces entonces uno, uno, uno a veces califica eso de personalismo, pero realmente es, es que lo, o sea, son, son líderes políticos. Yo creo que Uribe es, es uno de ellos que logra, logra sintonizarse y, y entender las claves de cierta opinión muy difundida y ponerlas a su servicio, o sea, ponerlas a que favorezcan mucho sus intereses, etcétera, etcétera. Y, y para eso no tiene que dar ni un peso, ni un favor, ni nada, no tiene, o sea, no tiene que hacer ninguna transacción.
1: O sea, primero gánese a los medios. Gánese,
0: no, y gánese <risa> ni siquiera a, los a las personas. Sí, a los medios, pero incluso es eh, a la gente que escucha ciertos medios
1: que demanda eso, que
0: demanda ese tipo de mensajes cierto y, y a veces pelece con algunos medios cierto porque eh, una de las cosas que enseñó uribe por ejemplo en la estrategia en su estrategia de comunicación es no le ponga todos los huevitos al mismo medio atienda a las emisoras de los pueblos porque ahí es donde se está comunicando usted directamente con la gente entonces, esa, esa lógica como de recreación de la intermediación política es muy necesario estudiarla para saber exactamente qué es lo que pa está pasando con nuestros electores.
1: Muy interesante esa visión. Eh, por último, cuéntanos, ¿qué deberían tener en cuenta los antioqueños para la próxima contienda electoral?
0: O sea, si no sé, pues realmente <risa> es muy difícil como... Eh, saber exactamente qué va a pasar. Lo, lo que pasa es que sí creo yo que hay grandes expectativas, ¿no? Grandes expectativas que yo creo que habría que dividirlas en dos como para poder ser eh, equilibrado en el análisis, ¿no? Una es aquellos que le están apostando a la paz, ¿cierto? El sector social, eh, eh, un sector amplio de las universidades y de... de algunos intelectuales antioqueños que han sido muy claros en ese en esa apuesta, eh, cómo van a jugar en estas elecciones, sabiendo que en efecto Antioquia es uno de los territorios en los que más adversidad se siente frente a ese proyecto de desmovilización y de reacomodación eh, de estos actores políticos en, la, en el escenario democrático, ¿cierto?, y del otro lado, así como una especie de espejo, también están los otros. Es decir, cuando usted le está apostando a incrementar un poco esa esa polarización y a decir que lo que se ha hecho hasta el momento es más o menos equivocado o equivocado radicalmente y que hay que reformular todo, usted también tiene que ser consciente de qué se deriva de esa apuesta, ¿cierto? Entonces, es como eh, usted está... Eh, trabajando con dos programas políticos sí, uno de esos programas políticos implica necesariamente eh, pagar los costos de la reincorporación en el escenario democrático de actores que habían hecho la guerra la otra apuesta parece decir eh, ellos todavía no han pagado suficiente como para que se reincorporen a la política democrática nosotros vamos a ponerle talanqueras más altas para esa reincorporación entonces, la pregunta que tienen que, que responder los electores es si saben y son conscientes de las consecuencias que eso tiene en términos como de el alargamiento de los conflictos eh, eh, que implican muerte, cierto, y el alargamiento como de las polarizaciones que en efecto no dejan enriquecer el debate político, sino que lo ponen como en antípodas muy difíciles de resolver. Entonces, creo yo que si los electores tienen algo de interés en este país, deben saber responder ambos eh, ambos sectores esas preguntas.
1: Juan Carlos, muchísimas gracias eh, por tu intervención. Eh, gracias pues por, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos tenerte con nosotros nuevamente en alguna otra oportunidad para que nos cuentes pues, de cómo van los procesos políticos que se están llevando a cabo en el departamento y en el país.
0: Muchas gracias por la invitación y muy rico.
1: Muchas gracias, como siempre, también a nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva emisión. Hoy los invitamos muy especialmente a seguir a los diferentes organismos y corporaciones que conforman la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, arroba conciudadanía, arroba viva ciudadanía, arroba y arroba para estar pendientes de sus próximas actividades. Para más información sobre Antioquia Visible, recuerden visitar nuestra página web del programa, que es antioquiavisible.org. Síganos también en Twitter como arroba @antvisible, de igual manera en Instagram como Visible, para que estén al tanto eh, de la actividad de los congresistas antioqueños y también se enteren pues, sobre eh, seguimiento, actividad y comportamiento legislativo. Feliz día.